0: Lunes 22 de enero 2024 una de la tarde con 31 minutos les habla Fernando Zavala iniciando una nueva edición de información privilegiada con Josefina Ríos que hoy día viene con equipo reforzado sí, aquí al, al estudio ¿eh? sí trajo refuerzo traje una, una DJ trajo DJ trajo expertos económicos, ¿eh? sí. trajo todo traje, un equipo, un de equipo gente.
1: Asesores,
0: ¿eh? trajo un equipo asesores ah trajo un sí. equipo de asesores hola Josefina cómo te va
1: bien ya ti
0: Fernando muy bien muy ¿Sí? bien, muy bien. Sí, te Oye, veo. Quería partir el ver, programa, es que en la qué? mañana eh, no alcanzamos a hacer un reconocimiento este fin de semana falleció don Juan Cueto Sí eh, Empresario destacado, originalmente oriundo de España eh, y que probablemente para muchos es uno de los que dio inicio a la aeronáutica civil en nuestro país, al despelle, digamos, sí. ¿no? para usar términos sí, de sí, bonito, aeronáutico, bonito. en nuestro país. Eh, sus hijos eh, hoy día lo suceden en la presidencia y en la dirección de la TAM Airlines, uh -huh. eh, Ignacio y Juan José. Eh, pero claro, fue hasta el año 2012 director de la TAM, o de LAN. En, en de LAN 2012, en ese momento. Claro, sí. LAN. La
1: DECO antes. La incluso. Dec
0: Esto ¿Sí? partió como la DECO, claro. La ¿Eh? DECO, la deco. Y después LAN, sí. y después... Y después la TAM. TAM. ¿Ah? Sí. Eh, así que para, para los cuetos, eh, próceres del aire en nuestro país en Latinoamérica, vaya un abrazo grande eh, ante el fallecimiento sí. del sí. pater familias.
1: Oye, y más allá de, de todo... Y pese a, lo, a los problemas que ha tenido la TAM, sobre todo después de la pandemia, un reconocimiento al trabajo y a la visión de, de don Juan Cueto y su familia, su descendencia, y convertir una empresa chilena en un actor mundial que en algún momento llegó a ser una de las principales líneas aéreas del mundo. Así que un reconocimiento especial para él y para su familia.
0: Tal cual. Oye, cuando algunos que dicen que no hay empresarios de verdad en Chile, bueno, aquí hay uno. Sí, de los que sí visionario, esforzado,
1: es en momento sí, la pasó toda y siempre muy responsable y además, eh, la verdad, cómo, cómo le pusieron el hombro y cómo han dado la cara, también los cuetos, luego también de todo el problema que hubo, es bien, pandemia, es bien destacable, ¿eh? sí. Claro.
0: Ya, oye, dólar 9.10 sin grandes volatilidades el día de hoy. Está bueno, ya que se queda tranquilito un ratito. ¿eh? Por fin. Después del famoso overshooting de la semana pasada, <risa> donde escaló a 9.30. Francamente,
1: de un día para otro.
0: Como que todo se puso de modo el overshooting. ¿eh? Eh, es
1: que esas palabras a mí me dan risa, tú sabes, de cosas como media. Wish Y
0: bueno, en Estados Unidos tenemos, eh, eh, estamos en temporada de entrega de resultados y eh, la semana pasada y pasado tuvimos bancos pero mm -hmm. ahora empiezan las compañías más o ¿no? Esta semana sí. Tesla, Netflix, eh, Johnson Johnson, Procter Gamble Prats, ¿Ah? O sea,
1: mercados distintos Mercado todo, distinto. Sí, industrias de distintas categorías pero todas muy claro. emblemáticas, ¿o no?
0: ¿Alg ¿Alguna expectativa, Josefina Ríos, para lo que vamos a escuchar? En Yo creo evento, que Tesla semana? no
1: va a entregar muy buenos resultados, fíjate ¿Tú crees que no? No, ah, para Mirando mira. a Futuro, sobre ah, todo.
0: Eh, estimados analistas financieros eso de todo creo el yo. mundo. Eso tenemos... creo
1: yo. ¿Por qué? <risas> porque, porque estaba leyendo, porque porque le está pegando incluso a los papeles de Tesla el tema de, del litio, el valor del litio, también la lentitud mm. que ha mostrado China. Eh, eso le está pegando a la compañía. Y además además ha tenido que enfrentar hartos juicios respecto a la, a la verdadera autonomía que tienen los autos. Ha tenido problemas con algunos de los modelos, así que quizás eso le podría pegar un poco. Así es. Esa es tu esa visión, es mi visión. Sí,
0: tu view, como dicen. Y mira, la, la, la jefa, ah, pero trajo equipo realmente reforzado. Sí, no, alta, sí, con buenas
1: noticias viene la jefa. Todo, estoy muy todo,
0: claro. sí. sí, estamos
1: sí, todos sí, contentos. Estamos todos, sí al menos yo sí. Ya, bien.
0: Oye, eh... Bueno, entonces resultados que hasta ahora han sido mixtos eh, y que estamos, pero hemos tenido principalmente el sector financiero, entonces ahora vamos a ver qué pasa con el sector un poquito más real y empiezan las tech, las tech sí. que, que han dado la sorpresa en términos accionarios en los últimos días. ¿eh?
1: Sí, oye, y le ido bien a las a la bolsas, sobre todo a las americanas, con récords históricos. Historics.
0: Historics, ¿eh? historics sí. Historics, sí. Ah, pero se empieza a producir una... una, una algo que yo creo que va a dar que hablar a Porque se, se produce Una disparidad importante entre los ganadores Y perdedores en los índices grandes De hecho hay algunos que ya comentan Lo que está pasando en el S&P 500 Es que algunas pocas acciones ah. Concentran gran parte de, la, de las ganancias Que ha tenido este índice Y muchas otras eh, no han tenido un buen año ¿eh? Entonces como que hay dos mundos digamos Que conviven al claro. interior de los índices
1: Claro, y ahí quizás Lo que hay que apostarle es al índice
0: Claro, pero la pregunta <risa> es:
1: ¿cuán, ¿quién está claro? ¿Cuán, ¿Cuán
0: sólido es el índice? Claro,
1: y qué, cuál es el reflejo real eh, que está dando respecto al mercado. Claro, porque. porque... claro, pues hay cuatro que son unas bombas. ¿Qué
0: pasa cuando se cae una de esas cuatro? Esa es la pregunta claro, que son... por porque, supuesto. ¿Qué pasa con. Se supone que uno invierte en un índice para tener un portafolio diversificado de 500 empresas, 1000 mm. empresas, tal Russell 1000, Red 2000? Entonces, muchas empresas lo que te daría una protección entre eventos puntuales en alguna industria específica. Claro. El problema es que cuando toda la utilidad del índice se concentra en pocas claro. empresas, sí, pues. eh, ya empieza a dudar de la efectividad de, esto, de, de la construcción. Bueno, claro, porque estos básicamente
1: es Apple, Nvidia, Microsoft y...
0: Sí, sí. Y... Más, Meta han dado bien, meta, digamos, pero... No, sí, pero me, sí. Todo depende de, de ahí.
1: Pero, pero bueno,
0: el, el índice cuestionado. ¿eh?
1: Cuestionado los índices. Ya, oye, Estamos volvamos. en una época de cuestionamiento, de, de cuestionamiento Fernando. <risa> ¿Ah, sí? sí, sí, cuestionamiento de las instituciones, cuestionamiento de, de, de cómo funcionan los sistemas, cuestionamiento de, de cosas profundas. profundas. ¿En, qué,
0: en, qué va, ¿Ah? ¿En qué va a terminar esto?
1: Sí, por ejemplo, eh, en este momento lo, lo hemos hablado alto el tema de las pensiones, pero pero claro, se está debatiendo y ahora. La Comisión de Hacienda. Claro, y la pregunta es: ahora qué va a pasar a Sala. Eh, cómo va a prosperar esto y cuál es la estrategia, si ¿Sí aprobar la idea de legislar y avanzar quizás en una, en una reforma distinta a la que plantea el gobierno, pero dar espacio para que se produzca esa conversación, o bien eh, votar en contra de la idea de legislar que supondría un año de espera para esta discusión, para, nuevamente para esta discusión, o tomar el proyecto que todavía está en el Congreso, que está en el Senado, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que era el proyecto del ex gobierno, del gobierno del presidente Piñera.
0: Claro. Oye. Que tampoco eh, es perfecta. No, no, aquí la percusión está. <risa> sí, lejos, muy lejos no de, de hecho, plantea mañana, el
1: 3
0: y 3. En la mañana tuvimos una, una entrevista interesante con David Bravo. Estuve
1: escuchando un rato, donde sí.
0: Donde plantea un ángulo que quizá eh, no es tan común, digamos, se plantea, que es que el escenario cambió radicalmente después de la erupción de la PGU. Uh -huh. Y lo que plantea David Bravo es que el debate debiera haberse, haber cambiado. Claro, ¿eh? el eje. Porque la cobertura de las pensiones hoy día, y, y lo decía con ejemplo, ¿eh? Eh, ya, o sea, obviamente que las pensiones siempre van a ser insuficientes, pero dejó de ser el tema apremiante, urgente que era hasta hace algunos años. Mm. Y lo que plantea David Bravo es que más que preocuparse de mejorar las pensiones de hoy, o además de preocuparse de mejorar las pensiones de hoy, deberíamos preocuparnos de cómo financiamos las pensiones del futuro.
1: Exactamente. Porque
0: lo que decía David Bravo... Es que la, los estudios que ellos han hecho indican que las pensiones van a ir decreciendo pero en sí, el
1: tiempo. Pero sí, obviamente. Con porque falta hay falta de ahorro. Pero, no, uno por la falta de ahorro y dos porque las inversiones, o sea, el, el nivel de rentabilidad ha bajado. Correcto. Con respecto a lo que era en un comienzo el sistema. Y eso es evidente y no solamente en Chile, en el mundo. Entonces. Me gustó otro argumento también de David Bravo respecto a la PGU y que no puede ser tan alta tampoco porque desincentiva, desincentiva el ahorro sí. que es lo que claro. necesita justamente el sistema no solamente las pensiones sino también el sistema en general la, eh, el sistema de capitales finalmente también el mercado capital
0: claro capitales. pero en, en el fondo eh, lo, que, lo que me quedó a mí después de, la, de conversar con David Bravo que es un experto en el tema uno sí. hay varios digamos no es el único pero tiene una visión eh, sí, bien años año pues, hoy hay una comisión pues, que una se una comisión llama Bravo, Bravo. Sí, pues, <ríe> si tú tienes una comisión con tu nombre bueno, hecho, algo es sabe es el tema
1: que, es que es bueno para la comisión David Bravo hay que decirlo
0: ya pero pero eso es porque tiene porque, eh, ha hecho porque sabe muchas cosas ya pero en el fondo el, el, da la sensación de que el proyecto de gobierno está como atrasado a su época ¿eh? se quedó como en sí. el pasado y que debiéramos pegarle una actualizada un refresh y para hablar de las cosas importantes que mm. tiene que ver como cómo financiamos las pensiones futuras cómo nos preocupamos de eh, equilibrar este, este sistema de pagos para mirando vale. para Exactamente. Ya, vamos, te parece, mira, hicieron un cambio en la banca, hubo un cambio entrenador, ahí está, ya. Del Don, profe. Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. ¿Cómo le va, Cristian? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: están ustedes? Nada, muy buenas tardes.
0: ¿Sí? Buena, buena, ¿Tan ¿Ah? sí. buenas están o sea, las cosas? Buenas tardes, ¿Tan
2: buenas están las cosas?
1: Para
2: mí, fantástico. Ay, ¿sí, ¿eh? ¿por qué cuenta no? No, no mira, en verdad, eh, a ver. Positivo, sí, porque tenemos las bolsas afuera en terreno eh, sobre cero, lo cual ya es bueno. El estándar por 500 después de haber terminado eh, la semana pasada en máximo y que salió en todos los medios, pues sigue subiendo, está un 0.33 arriba, el Dow está un 0.34 arriba y el NASA que está un 0.43 arriba. De hecho, año, año a la fecha lo que vea en enero, hay dos sectores que se están repitiendo eh, la cueca del año pasado, tecnología y comercial service recuerda tú que esos dos sectores en general puntearon o lideraron la rentabilidad en el primer trimestre, hasta el minuto después de los resultados de Taiwán Semiconductor que es el líder en el mercado eh, en el mercado tecnológico, evidentemente números positivos bueno, eso ha generado una dinámica positiva o renovada en términos de la expectativa de este sector en particular Europa en general también cerró arriba eh, Europa cerró en promedio un 0.72 arriba, lo cual ya es bastante bueno en terreno local yo te diría que tenemos el Ipsa un 0.78 arriba y eso tiene que ver eh, básicamente con un repunte en las acciones de CAP eh, y, y de Socmich, eh que están en terreno positivo. CAP subiendo un 3%, eh, un 3,10% aproximadamente, y SOCMECH un 1,5%. Sin embargo, llama la atención de que los montos transados en la bolsa local son relativamente bajitos. Estamos hablando de 61 mil millones hasta el minuto. Esperemos que eso se acerque más a los 100 mil millones, en lo que termina eh, la jornada. El tipo de cambio, otro tema interesante, eh, repuntando un pelito después de eh, haber terminado la semana pasada en eh, ligeramente más cerca de los 900, cuando está en 911.7 hoy día lo en lo particular. Y eso yo creo que tiene que ver un poquito con todas estas cosas, eh, con, con los sets de data económica que, eh, de la semana pasada en Estados Unidos, que de nuevo eh, alimentaron esta cuestión de que la economía americana eh, sigue andando bastante bien, bastante robusta, por lo tanto, cualquier expectativa de reducción de tasa de interés probablemente se está pateando para la segunda parte del 2024, segunda mitad del 2024. Y en el caso nuestro, bueno, todo el foco está pendiente en la decisión de la próxima semana del Banco Central en Chile, donde las expectativas siguen apuntando a entre 100 y 125 puntos básicos de reducción de tasa de interés. Por lo tanto, ese diferencial de tasas está generando que haya algo más de volatilidad en el tipo de cambio volatilidad intradiaria que se acerca más o menos a 13 pesos intradiario más o menos.
0: Excelente, don Cristian muchas gracias Esto por este es.
2: contacto. Tenía toda
1: la razón Cristian, un buen día
0: <risa> Sí, <risa> <risa> cuídense mucho ah. un
1: abrazo vez. Cristian Araya, estratega bueno. de
0: Sartor Finance Group ah, Un buen día Como Un mercado, buen día. Mercado Pago te permite transferir dinero gratis, retirar dinero en efectivo, comprar con tu tarjeta sin comisión y mucho más todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta Mercado Pago.
1: ¿Sabías que los fondos Frontal Trust, cordada rendimiento con liquidez, cuentan con una rentabilidad conocida superior a los fondos mutuos Money Market y también a los depósitos a plazo? Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
0: Y si a usted le preocupa todos los cambios que están, han habido en el tema laboral, reforma provisional, con nada, 40 horas, cambio en gratificaciones, bueno, ahí está el equipo de asesoría laboral de PwC Chile, expertos. En reorganizaciones, auditorías laborales, soporte, negociaciones colectivas y mucho más. Visítelos en pwc.cl.
1: Y llegó el verano y Econorren llegó a la región de Valparaíso. Está en, con una linda sucursal ahí en Viña del Mar, a pasos de la Quinta Vergara, y los puedes encontrar eh, en los estacionamientos de la Plaza Sucre. Te van a estar esperando. Econorren, muévete con nosotros.
0: Si usted se quedó trabajando mientras todos salieron de vacaciones, le cuento que con Book es posible ser feliz en el trabajo. Book es un software integral de gestión de personas que te ayuda a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores. Este verano me siento valorado y apoyado. Este verano, I
1: feel Book. I feel book. <risa> Oye, nos llegó foto en la mañana de Ducati, vi. Pero me gustó porque era como familiar. Era la un Desert padre X. con un hijo.
0: También, sí, hoy día llegó la Desert X. Han llegado la Paligada. Ah,
1: no, no, han llegado todas. Me gusta esta interacción. Bueno, si tú quieres conocer las Ducati y no tienes la posibilidad de viajar y conocerla en el aeropuerto y además quieres adquirir una Ducati, que sería lo más recomendable, eh, la mejor forma de hacerlo es visitando su, su tienda, que es muy bonita y muy entretenida, en las Condes 11.412, o puede vitrinear en DucatiChile.cl.
0: Ya, tenemos en línea a doña Astrid Schudek sociedad de la área legal y tributaria de PWC Chile de Price. ¿Qué tal Astrid? ¿Cómo le va?
3: Bien, ¿Cómo están todos? Muchas Muy, gracias por invitarme.
0: Bien, pues aquí Fernando Zavala junto a Josefina Ríos. Oye, vamos a hablar de, de tributación eh, o de doble de tributación y algo que como que ha, ha ido entregándose como eh, en, de agota esta noticia, ¿No? Que es la entrada en vigencia o la, o la probable entrada en vigencia de el tratado de, lo de doble tributación entre Chile y Estados Unidos. Entonces, primero partamos por una pregunta de ¿en qué estamos? ¿Ah? ¿Ya está todo listo? ¿Falta algo? ¿Cuál es la situación de este tratado?
3: Estamos muy bien. Finalmente, este convenio que... Convenio, eh, perdón. saben, se demoró, sí, un convenio para evitar la doble tributación, ya que, la verdad, tiene una historia muy larga. Este convenio se terminó de negociar en el año 98, se firmó en el 2010, tuvo muchos años esperando la aprobación en el Congreso de Estados Unidos y finalmente eso pasó en el año 2023, el año pasado, después vienen una serie de procesos y finalmente en diciembre entró en vigencia el convenio, lo que significa que de, tiene una norma de vigencia bien particular ese convenio, pero eh, respecto de los impuestos anuales básicamente entra a regir el primero de enero de este año, o sea ya está vigente 2024 y para los impuestos de retención, básicamente, que es cuando tú eh, haces pagos al exterior y tienes que retener un impuesto, que es el, nuestro impuesto adicional, eh, entra a regir en febrero. Así que tenemos convenio vigente. Oye, pues, alguna vigencia diferida, pero poquita.
1: Astrid y según los que ustedes han estudiado y proyectan, ¿cuál sería eh, los impactos directos que va a tener la, la, la entrada en vigencia de, de este acuerdo en lo, en lo pronto en el corto plazo?
3: Sí, mira tiene altos impactos. Eh, son voy a tratar de no ser tan técnica ya para que eh, se entienda todos entiendan digamos eh, voy a tratar de ser simple. Eh, primero comentarles, bueno, Chile tiene un sistema tributario bien complejo y Estados Unidos también Así que esto es como bien general lo que yo les voy a explicar porque hay una serie de impuestos que aplican en Estados Unidos Nosotros también tenemos un sistema bastante complejo Pero yo creo que hay que distinguir primero eh, una empresa, por ejemplo, o una persona natural que invierte desde Estados Unidos en Chile Ahí, por ejemplo, creo que eh, hay dos impactos bien claros ¿ah? para lo que son las personas naturales, ya, o sea, no empresas americanas que invierten en Chile. Ellos, por ejemplo, si invierten en una sociedad en Chile, cuando reciban estos viviendas van a poder hacer una tasa menor. Ya las tasas en Estados Unidos, eh, finalmente, eh, son bastante altas. Entonces, eh, ellos van a tener un beneficio por el hecho de existir el convenio. Ya. Y lo otro interesante es que, por ejemplo, también cuando eh, una empresa americana, por ejemplo, que tiene una subsidiaria en Chile ya y que le presta un servicio, o una empresa americana que presta un servicio a una entidad chilena, cuando la entidad chilena pague ya esos servicios, esos en principio no van a estar sujetos a impuestos de retención, ya lo cual es un, un beneficio, eh, lo cual también tiene beneficio en Estados Unidos porque en Estados Unidos era bien discutible que esos impuestos pagados en Chile pudieran ser usados como crédito en Estados Unidos. Entonces simplifica varias cosas. Ahora, es importante que desde el 1 de enero de 2023 nosotros tuvimos una reforma importante en IVA, entonces ese servicio sin perjuicio que no va a estar sujeto a impuestos de retención, sí va a estar sujeto a IVA, pero el IVA en general tiene un mecanismo para recuperarlo. Entonces eh, ahí ahí tenemos un beneficio bien importante.
0: Y Ahora, si tú pero miras entonces
3: al revés, Pero perdona, es un camino, ¿no?
0: Entonces, uno podría eh, digamos argumentar de que lo que se digamos lo nuevo beneficia más a los inversionistas extranjeros en Chile que viceversa, ¿no? Porque lo otro ya no, estaba ambos, ¿o, o no es? ambos. Yo te hice
3: la separación porque son situaciones distintas. Ah, okay. Entonces, cuando tú tienes un pago desde Chile hacia afuera, porque una empresa americana, por ejemplo, presta un servicio, si eso califica como servicio, porque hay que hacer todo un análisis, eso iría sin tasa de retención, pero con IVA. Y también hay tasas de retención rebajadas para otros pagos, pagos de regalía, por ejemplo, eh, pagos de intereses desde Chile hacia afuera, también van a estar sujetos a una a una tasa menor, cumpliendo una serie de requisitos, obviamente, eh, que, que el tratado establece, ya, este convenio. Y al revés, que era lo que tú me preguntabas, o sea, una empresa chilena o una persona que invierte, ya... En Estados Unidos el beneficio más más claro que tenemos es la rebaja en los dividendos que va a recibir esa persona cuando la empresa americana le distribuye dividendos. Okay. Ya hoy día la tributación en Estados Unidos, la tributación a nivel federal sobre dividendos es muy alta. Es eh, no es exacto el número que te voy a dar, pero es más a, es más del 45%. Resulta que con este convenio esas, esa tributación cuando la empresa americana distribuya el dividendo a Chile eh, va a ser de un 5% cuando tú tienes una participación de al menos el 10% del derecho a voto o 15% en los demás casos. Ya Y todo lo que son los fondos de pensiones, por ejemplo, que invierten en Estados Unidos cuando reciben el dividendo, pasa cero. Aunque eso ya es así, ¿eh? por eso es que no lo estaba mencionando. Pero, pero ese es lejos el eh, impacto más importante... ¿Ya? que va a tener para para los chilenos que inviertan en Estados Unidos. Y el otro impacto importante es que al tener convenio, nuestra legislación interna, amplía eh, la posibilidad de que los impuestos pagados en Estados Unidos puedan ser ocupados como crédito en Chile. ¿Qué significa? Que tú lo ocupas en el fondo para pagar tus impuestos chilenos, ¿ya? En términos eh, bien simples, ¿ya? Eh, eso, si no si no hay convenio, eso se reduce a ciertos tipos de renta, muy pocas ¿ya? Entonces, lo que hace el convenio es que se amplía la posibilidad de que los impuestos que tú pagas en Estados Unidos se puedan usar como crédito acá contra tus impuestos chilenos. ¿Y ahí esto todo opera como en, 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 tradicionalmente en la operación renta de cada año? Es que va a depender, claro, va a, por eso te digo, va a depender, eh, todo lo que es el impuesto anual que se declara eh, en, en la operación renta pero va a ser la operación renta del próximo año, porque ese impuesto no, no, sí, empieza sí. a regir, o sea, este convenio Oye, empieza a regir ahora el primero de enero, todas las operaciones, ¿cierto?, del primero de enero, ya, y es lo que se va a declarar el próximo año. Oye, Chile ya, bien, nosotros...
1: eh, viene bien pionero en esto, o hay muchos países que tienen estos convenios
3: de, de doble tributación con Estados Unidos en Latinoamérica, que eso es lo importante que, que, que buena tu pregunta porque la verdad es que en Latinoamérica Estados Unidos solo tenía convenio con México y Venezuela, nosotros pasamos a ser... los curioso los, los países! Sí. Sí. <risa> ya, entonces ya. Eh, mira, no no es tan claro que, Estados, que Chile, perdón pueda ser usado todavía como plataforma de inversiones hay que verlo bien porque Chile es un país tributariamente caro ¿Ya? Mm, eh, complejo. Pero estamos ya dentro de los... Obviamente, que es muy importante que seamos el tercer país en el fondo que tiene convenio con Estados Unidos. Nosotros tenemos una red de tratado muy grande en todo caso. Así sí. que.
0: Excelente. Bueno, Astrid, este es un tema que parte. Eh, asumo que si alguno de nuestros lectores tiene alguna duda te puede, te puede contactar, porque obviamente es bien complejo. Sí, Así que complejo. muchas sí, gracias por, por esto, por esta llamada. Un abrazo grande.
3: Muchas
0: gracias a ustedes por invitarme. Están muy bien. Hasta luego. Astrid Schudeck, social, legal y tributaria de PWS de Chile, obviamente auspiciador de este programa. Sí. Full disclaimer. Pues, sí, por y, de todas pero, pero obviamente también gran expertise. Sí. Oye. Eh, sí. ¿Mercado G no es que no va? Sí ¿De
1: nada? ¿Mm.
0: ¿A ver? Mercado G, un broker de, 10 años de más de 10 años de experiencia Oficina aquí en Sequito, se quita? Se quito. Se quito. <risa> Usted toma su teléfono, mira los gráficos del dólar, por ejemplo Y puede hacer una operación durante el día Gran variedad de instrumentos para comprar y venderte a todo en MercadoG.com Nos ¿También? vamos, Josefina Ríos Nos vamos Mira, nos vamos tan temprano, ¿ah? ¿eh? Sí ¿Y ¿Por qué nos vamos tan temprano? Yo sé
1: como que nos apuramos, parece
0: ¿Que nos apuramos demasiado?
1: Sí, quizás bueno, pero viene visionario, la verdad que queríamos apurarnos porque hay una historia muy buena de un señor que se llama Philip Kotler
0: Hattler. 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 Oye, bueno, vamos a estar pendientes de lo que pasa en el Congreso con el trámite de la reforma previsional sí. en eh, la Comisión de Hacienda ¿Después pasa a sala
1: directo? ¿No queda ninguna comisión? No, trabajo y hacienda O
0: sea, ya pasó pasamos sala. trabajo, ahora hacienda, sí, hacienda Y después a la sala de la Cámara de Diputados
1: Claro, y de allí al
0: Senado ¿Y cuándo se votaría en sala? Como
1: dicen? Hay que ver las urgencias, pues
0: Claro hay un tema de si primero se vota la idea de legislar
1: Sí, pues eso es lo primero que se vota, eso es lo que estábamos discutiendo previamente se, se Si se aprueba la idea de legislar Sigue la, 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 la tramitación de los artículos, artículo por artículo, bla, bla, bla
0: En general y después en particular Sí, en general
1: y después particular Y si no, si no, si se rechaza la idea de legislar Hasta acá nomás llegamos y hasta el próximo año
0: Nos vamos a... ¿Qué es lo que
1: pasó? ¿Te acuerdas tú con la, la reforma, tributaria. reforma tributaria que presentó el ministro Marcelo?
0: Sí ya, bueno, nos vamos, un abrazo grande. Chao. Chao.